0: Tervitus jälle istmesoojendusest, tuudiost vabandust eelmine nädal jäi jälle vahele, kuid seest saab vast sel nädalal lausa kaks istmesoojendust. Tulemus on ka roolise ei loe projekti raames erisaade. Aga täna on minuga stuudios hoopiski Akselärista kaasautor, kelle nimi tuleb kindlasti Akselärista lugejatele tuttavette, sest on väga palju proovisõidu lugusid kirjutanud Indrek Jakobson. Tere! Indrek on meil näiteks panud aluse nädala paari rubriigile, kus me siis võrdleme ägedait hobiaotuks paslikud masinaid näiteks, mis müügis on. Üle üldse väga aktiivselt kaas nende. Tänases saates võimalik, et ongi selline harukordne situatsioon, kus Indrek räägib vastisegi rohkem kui mina. Ja seda seetõttu, et väga palju nendest tänastest teemadest on, on Indrekule väga südamelähedased ja ta on need meile ise siin välja valinud algatuseks, näiteks midagi säärastest asjadest, millest meil ei ole siin väga palju juttu olnud, et kunagi ammu oli küll prooviseid ühe pick-upiga, Jeep Gladiatoriga, aga pick-upi kui sellised väga palju meile sattunud, ei ole ja sel korral siis on kohe, kohe mitmeid uudiseid.
1: Jah, et neid on lausa kolm suuremaid. Esimene uudis on sellest, et üks asi jääb täiesti tulemata. Kõlakad käisid, et Ford loobub Ford lubatud kastika tegemisest, et aastaks 2024 oli plaanitud teha maasturile ka väikene kastikas kõrvale, millest olekses olnud ootsese konkurent Jeb Gladiatorile, aga nüüd on selge, et seda ei tule, sest see hakkaks lihtsalt sööma praegusel hetkel Fordi oma mudeli kama teisi mudeleid, nii et seda me ei näe. Me jääme nägema Pronkot ja teda ma... Ümber on siis Maverick ja Ranger ja või Ranger. Aga kui me seda
0: ei näe, siis mida me võiks näha, et näiteks mulle silma, et tulemas on ka midagi Toyota rindelt. Ja mis on võibolla üllatuslik on see, et kui öelda siin täheühend GR, Toyota GR ka suur reissing on ju, siis näid noh, ikkagi seostatakse siin mootorispordiga, ralliga ja kiirete mudelitega. Aga nagu välja tuleb, siis järgmine äge GR mudel saab olema hoopis tükkis hiluks. Ja tea, mis sina sellest arvad.
1: See on üks kõige hämmastavamaid maid uudisid, mis on täiesti sest hiluks, kui kastikas teha sellest madaldatud kliirensi ka auto, veidikene, laiendeid, veidikene mingisuguseid vidinaid siia sinna juurde. Ah, punamust vandu. värv, mis muidugi ilmselgelt ja, karjub kindlasti.
0: kiirus ainu, et mida, mida rohkem punased elemente ja nagu me teame R-tähtesid mudeli nimes, siis seda spordimide on. Ainu. Ja,
1: jättes sama 2,8 liitrine mootor, sama 204 obujõudu ja samad 500 NM sinna kaiste vahele, siis tundub, et Eriliselt spottiselt ei tule, aga väga hea hakkab välja nägema.
0: Jah, see on 500 Nm iseenesest on väga korralik, aga ja, millest see madal võimsus kõneleb on see, et pöördemoment samuti on madalal ja ega see mootor ilmselt kõrgele pöördes ei käia. Tõenäoliselt tal säilib see siuke suutlikus ja võimekus, aga samas, jah, et sa madalamaks, et see on, no, samas praegus, et trendi arvestada, see on nagu suht ootuspärane, et meil on kogu see linnamaasturite hullus, et võtame maasturi, Teeme sportlikumas laseme madalamaks, paneme ägedama teeme võimsemaks kiiremaks ja no, lõpuks ongi küsimus, et kus selles asjas on maastur, kus selles asjas on sport no, pick-upid on siin selles mõttes nagu järgmine loogiline
1: Pick-upid on ju tegelikult ikkagi olemuselt täielikult tööloomade täpselt. Aga no, kas see nüüd Euroopasse jõuab, see on ise küsimus, sest praegusel hetkel saab seda ainult taimaal ja suure tõenäosus hakkab seda saama Lõuna-Aafrikas, Lõuna-Ameerikas, aga ilmselt. Ameerika ja Euroopa turule võibolla ei jõuagi.
0: Nii siis ühesõnaga kastikatest, meil on midagi, mida ei tulegi, midagi, mida Euroopasse tõenäoliselt ei tule, aga millega on lootust, et see võiks Euroopasse sattuda?
1: Jah, see kolmas uudis on pigem finantsi aga on lootust, et see võib tõepoolest Euroopasse tulla. Et selline elektriautode tootja või õigem oleks öelda, tulevane tootja Rivian teeb siis IPO, ehk siis Eesti keeles aktse tavaliku ja kavatseb selle tulemusena saada 80 miljardit väärtust, et seda on poole rohkem kui näiteks Fordil. Ja see tähendab seda, et Riviani tooteportfeelis on kaks mudelit üldse, on üks pick-up, kastikas ja üks maastur, rohkem nad praegu ei kavatse tootma hakatagi, aga nad on üks kõige usaldusväärsemaid elektriautode tootjaid, selles mõttes, et 12 aastat on nad juba eksisteerinud, nad on mitu korda raha peale tõstnud, Ja viimase rahatõstmisega siis peaks tulema piisavalt rahalisi vahendid, et olemas oleva tehase kõrvale ehitatakse siis kaks uut tehast ja üks nendes peaks tulema Euroopasse, mis tähendab seda, et meil on võimalus tõenäoliselt tulevikus saada kohe Euroopas toodetud euroversioon stiilsest amerikalikust
0: Nüüd midagi, mis tuleb kindlasti Euroopasse, on ka odava auto Dacia, uus mudel Jogger. Ja selle osas jällegi, minu arvams, kus taadjast on, palju, kui siin saates ka on olnud proovisõite, ongi see, et ta on alati on selline auto, mille puhul sa saad täpselt seda, mille eest sa maksad. Ta on selline hea, minimalistlikas, keetlik küld juhul ja igasugused mugavused lähevad juba lisavarustuse juurde, aga minu ajaks on nüüd üllatav see, et, et see Jogger, peaks siis täitma, hakkama täitsa nagu sellise segmenti, mida Tatcha on nagu väga veel puutunud, ei ole minu teada vähemsti Tatchal seitsme kohalist masinat siiani veel ei olegi võibolla ma eksin
1: No Jogger on ette nähtud Tatcha plaanide kohaselt ja esimene seitsme, kohaline pereauto, nagu nad ütlevad ja tegelikult ta vahetab Tatcha mudeli kammas välja lõugan MCV mis on teatavasti väga ruumikas ja mitte kõige ilusama disainiga Ja uus, see Jogger, saab olema vähemalt nii palju, kui spioonifotot seda kinnitavad, päris äge, et esiosa saab tal olema täpselt samasugune nagu Sanderol ja taga osa siis tuled meenutavad väga Volvo V70. Et stiili selles uues autos on, kuidas lahendatakse see viimane kolmandik see on nüüd oma ette küsimus. Aga touch reklaamib ise seda, kui tõelist touch, Mis vastab inimese põhivajadustele.
0: Ja omastlik.
1: <laughs> ja seda nad on teinud, nad on pannud sinna 20 cm liirensid. See on nüüd... isenest
0: väga, väga palju sellise masinakohta. See on väga okei. Ütleme niimoodi. Jah, täpselt kui ma nüüd äh, niimoodi. Mälust, kobamisi korra sobra on siis äh, siin subaru erinevatel maastiku võimaga masinatel, on see kliirjansmiks 22 cm väkki, 20 isegi on nagu pigem palju juba.
1: No võtame näiteks Hyundai-dussu on väga möödud mudel 17 sentimeetrit. Mm -hmm. Aga Dacia suudab selle juures, kui ta on viis et panna sinna viienda istme taha veel 708 liitrit pagasiruumi, nii et see saab olema väga mahukas auto ja... Ilmselt siis ka piisava läbivusega ja ka rohkem sellisel lihtsalt tööautalt tarvisi ei olegi.
0: Aga millal ta nüüd tulema peaks siis? Et ma saan arv, et neil on hübriid plaanis millalgi hiljem.
1: Hübriid peaks tulema üle järgmisel aastal, aga see uudismudel peaks juba Münchenis ehk pari päeva pärast tavalikusette
0: tulema. Ja teine uvitav asi, mis siit silma hea, on see, et see Volvo tagatuled asi, et kui... Kas see on nüüd äkki viimased kolm-neli aastat vist juba, on, kus on üha rohkem massidesse läinud see kriips taga tuli, nagu noh, panameeradel ja kiia aastal ja astel, oligi, vahepeal seda prossiidi shooting vaadata, siis oligi selline, see on nagu selline et see on nagu väike mini panameera juba, et, aga nüüd on peagu igal teisel masinal on see see sirge taga tuli, et see uvitav, mis vähemasti nagu sellem, tore lähenemine, et, et võtavad vaheluseks midagi muud, kui see nagu nii-öelda tööstuse standard.
1: Jah, sest Tatchial on jõudu ja julgust minna oma teed, sest ta ei pea eriti väga muretsema, mida temast kõige peenemas seitskonnas arvatakse. Tema pakub parima hinna hinnaga autot ja
0: see on tema lahendus. Aga vast kõige suurem uudis või kas tegelikult isegi on, on see, et, et Volkswagen nüüd teatas ametlikult, et nemad, loobuvadki käsikastiga autode pakkumisest oma mudeli valikus. Veli, kas see on uudis? On no täpselt äh, et kui nüüd mõtlema hakata siis noh, mul siin paar päeva tagasi juba kolleeg Fortest küsis ka arvamust selle, selle uudise kohta ja mis ma seal oskan öelda ongi see, et praeguse seisuga juba paistab, et et no, see käsikasti kadumine ei ole ja mingisugune, noh, see tegelikult ei olegi üllatus. Et see ei ole midagi, mida suure kellakülge otsaselt nagu panema peaks, sest et elektriautode puhul see käsikasti vajadus, noh, kui mõni üksik üritaja ja mingi idee auto kõrvale jätta, siis ega elektriautodele käsikasti tegelikult ei topita nii kui nii ka mingisugused ülekandeid. Et äh, erandiks on siin mõned, äh, noh, Porsche Taycanil näiteks on tagatelgannan ju kahe erineva ülekandega. Aga sisepõlemismootori puhul ikkagi ongi just see ülekannetega paaritamine olnud vajalik. Ja noh, miks siis see nende ülitamine nagu peaks enam teema olema, kui sa ei aja taga kahta asja. Sul on sõidumõnu ja sul on võibolla siis ka odavus. Aga samas see odavus ei ole nagu ka enam praegu eriti argumenta. Et noh, siin mass tootmise käigukastid, automaatkastid on juba nii odavad, et see ei ole enam suur argument, et sa hinnamõttes peaksid nüüd võtma, mingi teise võtma käsikasti automaatkasti asemel.
1: Mulle tundub see ka selline Volkswageni turundusosakonna pigem hapukurgi uu ja lõpetuse uudise, et kui vaadata tegelikult autot, autotootjate mudelikammas ja just käigukasti valikut, siis Renault uus Arkana ei tule mingi variantiga käsikastiga ja Renault ei tee sellest uudist, et talle ei pakku talle enam käsikasti ei pakuta.
0: Ja, ja, no, ja kui mõelda siin laiemas plaanis, et kas käsikast on siis nüüd määratud hukule, no eks ta laias lastus tegelikult ei olegi, et öö, autod liiguvad üha enam selles suunas, et nad sihitakse inimestele, kellele tegelikult no, kelle jaoks sõitmine ongi jällekord üks ülesanne, inimestele, kelle ei meeldi sõita ainult. Ja teinasi on see, et tehnoloogia liigub nii, nii sinna poole, et kui sisepõlemismootor ka päriselt ära surmatakse, siis ei ole ka mingit põhjust enam neid, nendes autodesse mingid ülekandeid toppida.
1: Aga kui me vaatame nüüd sellist tuleviku veel, kui sisepõlemismootor elab ehk aastani 2035, siis no, mingisugune kolm-neli aastat tagasi Eesti automüügist, juba uute autode müügist, ma mõtlen, 80% tuli automaat ja 20% ainult käsikastiga ja see number kogu aeg kasvab automatkasti kasuks. Aga samas kui võtta nagu mudelite kaupa, siis võtame jälle Hyundai i20 uudismudel saab käsikastiga mm -hmm. ja väga kaua saab käsikastiga, sest hinnatundi klient paratamatult jääb eelistama käsikasti, sest tega tootja Peab tõele näkku vaatama, et kui tal on olemas tehnoloogiad tehnoloogiat, siis käsikast on ikkagi natuke odavam tootam.
0: Ja nüüd kui võtta tuleviku perspektiiviks see, et, et võibolla säilib sisepõlemismootor mingil hetkel puhtamas vormis, siis vesiniku põletava sisepõlemismootoriga, no siis on kindlasti kannatel veel seal oma koht, aga jällegi on see küsimus, et no, mõnes entusiasti autos võib see käsikast küll säilida, aga ma ennustan seda, et variaatorkaste arendatakse niivõrd palju edasi, et nad ei ole enam sellised, no, praegu nad on... No, Ta on täpselt see asja, et ta on nagu paperil hullult hea, aga praktikas mitte, sest need ei ole saadud lihtsalt piisavalt arendada veel. Teoorias on ju, on, mis iganes valdkonna jaoks, säästlikuse, mootorsporti jaoks, on variaator ju just kui ideaalne. Kui see tarkvara sinna juurde äh, suudaks äh, valida vastavalt oludele kõik õiged ülegendad, mis vajanud, ta suudakski sul hoida on ja mootorit pidevalt selles õiges maguses pöörete vahemikus, kasutada kõike kõige efektiivsemalt, see oleks üli hea nii säästlikuse jaoks, see oleks üli hea he Aga tehnik ei ole nii kaugeliselt. Aga ma kahtlustan, et see variaatorkast saab olema siis see, see käigukast, mis läheb massidesse siis, kui seda nüüd edasi arendatakse tulevikus.
1: Väga tõenäoline ja kui tulla veel tagasi selle sama Dacia juurde, siis äh, uus jogger tuleb esialgu välja ainult käsikastiga ja Dacia ei tee sellest mitte mingisugust probleemi.
0: Ja no, siin on nüüd minu on täiesti kõrvalmõtte, et jällegi see, see turunduse lugu, et Üks näide, mida ma siin toonud olen, ma ei saan nüüd just, et turnuduse hapsakast, aga lihtsalt mind ennast on pannud muigama, et noh, Porsche on ju oma 911 GT3-dega, mis ja noh, siis GT2 ja RS, RS versioonid neist veel peaks ju olema just kui kõige jõhkram tänavale kaalne rajarelv. Aga üllatuslik on see, et alles nüüd see viimane GT3-põlvkond läks ka esisillal üle siis topelt tõõdsark vedrustusele mis tegelikult on ainu aksepteeritav veermiku lahendus üldse nii tõsisel asjale. Senikoonad olid sõitnud McPhersoni ajal, ma ei teagi, mis, mis see piirang oli, miks inseneridele ei lubatud minna õigele lahendusele üle, aga see on jälle see koht, et kus äh, ma mõtlen, et noh, kui mina oleks turundusjuht Porsche, siis ma oleks selle nii maha vaikinud kui võimalik ja loodnud, et mitte keegi ei märka teile nüüd tänapäeva tuldi. Aga raha osatakse ilusti küsida. Ja. Siin ei saa nagu noh, kaheldada, et asi on, asi on kiire ja nii edasi. Aga noh, alustame ikkagi juba õigest lahendusest, mitte ärme suru siin erinevaid osi korsetti ja ütle, et kõik on väga hästi. Aga noh, selline, selline ütleme on öelda kõrvale põige. Aga kui võtta nüüd selle nädala proovisedu auto, siis jälle korda mina saan olla rohkem, rohkem kuss ja Indrek saab rääkida, sest et Indrekul õnnestus käia ja Soomes proovida Hyundai Ioniq 5. Minu nii ise veel jõudnud ei ole. Nii et ma saangi siin kehastuda siis selleks, ütleme, ma ei tea, potentsiaalseks ostjaks või kelleks iganes, kes, keda see auto huvitab, aga seest see ma alustan sellest, et ma ikkagi need tehnilised näitajad loen ette, et seda masinat pakutakse kahe akupakiga 58-73 kWh ja võimsuseks siis kas 217 või 305 hobujõudu ja seda masinat saab nii taga kui nelikveolisena. Ja tal on massiks, noh, nagu elektriautole ikka, ta on raske 2100 kg. Ja ootamatul kummel on see kuvitav masin, et ta näeb välja nagu sellised, ütleme, noh, mis iganes Volkswagen 3, ütleme, kuumperade, selle kuumperade kõrga ajastus, üks ägedat luukperad. Aga ta on tegelikult maru suur, et ta on üle 4,6 meetri pikk näiteks. Ja hinnaklass, noh, ütleme laias lastus 50-60 000, 000 eurot, et ikkagi suhteliselt korralik. Need on need, ütleme, tähtsamad numbrid, aga mis ikkagi põhiline on, on see, et no, elektriautona esiteks, kuidas ta siis reaalselt nagu sõitis, mis ta sõiduulatuseks lubatakse ja kuidas ta tegelikult ka sõites tundus siis, et kas see võiks tõele vastata?
1: Sõidulatuseks sõiduulatuseks lubatakse pisutalle 500 km ja tegelikult kui vaadata praegu müüki tulevaid pisut kallima otsa autosid, siis enam-vähem kõik. Eks autotootjad üritavad sinna samasse vahemikus seda läbi positsioneerida, et jääb mulje, et nagu see olekski mingiseguna optimum leitud vähemalt hetke akutehnoloogi baasil. Et läbiseidu osas, kui ta no, kahjuks ei olnud võimalik seda tühjaks sõita, nii palju ei olnud aega, et oleks teada saanud. Mis üllatas oli see, et õnnestus näha keskmist kütuse kulu, ütleme elektrikulu, 18 km tundi 100 km kohta, mis on jahmatavalt vähe, aga eks me testime ja kontrollime veel, et kas see nagu päris tõele vastab, mm -hmm. aga kui nendest numbritest, kas või mõni on õige, siis see on juba kõva konkurentsielis.
0: Nüüd ma muidugi hüppasin siin juba selle sõidulatuse juurde, aga mis see 5 tegelikult on? Mist, mis sorti autod olla tahab?
1: Olen olnud sellest, kes sa oled, kas sa oled soomlane või eestlane või hoopis ameeriklane, et joonikud üritatakse positsioneerida igale poole küll maasturiks, crossoveriks, noh mina ütleksin, et ta on tegelikult tore nelikveoline või siis ka tagaveoline natukene kõrgem sõiduauto, sest tal tegelikult maasturi elemente ei ole, ei ole tal katuse raame, ei ole tal ka selliseid väga välja ulatuvaid ilu detaile, mis nagu maastiku suutikule vihjaksid, nii et iseenest on tegemist natukene kõrgema, aga täiesti korraliku klassi autoga.
0: Aga samas, kui ta panna siin kõrvuti, nüüd sa olid vist ise oma pildi peal ta saanud kõrvuti millega, kas uue, või mini või Cooperiga. Minime, mm -hmm. kui, kui nüüd mõelda esimesele minile on ju, ja panna see kõrvuti uue miniga, no, siis neid pilti on tõenäoliselt internetis päris paljud näinud, kui, milline, milline see vahe on, et milline laev see uus mini on. Ja nüüd kui sinna kõrvale panna veel see joonik viis, See tundub ikka meele. see ongi see, et täpselt see, et see auto, kui sa vaatad teda nagu üksinda kusagil, ta ei tundu üldse suur, aga kui sa paneta konteksti mingisuse teise masina kõrvale, siis ta on, ta on ikkagi jõhker. Et just seda, seda suurust ja seda massi arvestades mind huvitabki see vast kõige rohkem, et kuidas ta siis sõidab. Millise versiooniga sina sõita saidult see? Mina sain sõita
1: tagaveolise versiooniga ja see on üks äärmiselt lõbus ettevõtmine, sest jooniku puhul... No, kõigepealt loomulikult elektroautona tema kiirendus on lineaarne, sõistud sisse, paned ta käima, vajutad kaasi, no, kui see ei ole küll kaas või elekte. Minepedaali. <laughs> Minepedaali. Ja ta läheb ja täiesti märkamatult 100 jõuab kätte enne kui sa jõuad nagu õhmatada, et võimsama versiooniga 5,2 sekundit.
0: See on juba täiesti siin ütleme asemalt 5,2 mõeldes. Esimene auto, mis mul pähe tuleb, on viimase põlvkonna impreesa või siis noh, mitte impreesa enam, vaid lihtsalt subaru veeriksest. Ei siis nimepoolest impreesa välja jäätud, aga temal öeldi ametlikus 0-100 ajaks 5,2 sekundit. Ja noh see on ikkagi see, no, see on selline vanakooli kiirendus, et sul tuleb turbo kusagil seal 3300 pöörde juures takka nii, ja siis ta tõmbab sind pisukiseks istmesse kuni piirikuni selles mõttes tegelikult mõelda, et, et selline elektriautolineaarselt kiirendades teeb selle sama tulemus ära, see võib tõtsa, nagu ei ole, ilmselgelt ei ole siis nagu nii jõhker, kui siin sisepõlemismootoriga sellised turbokad. Aga... ei ole tegelikult
1: üldse jõhke. Mm -hmm. Ja see on tegelikult Ioniq esimesi kõige suuremaid plusse ja eeliseid natukene odavama otsa elektriautode ees, et kuigi ei ametlikult ei pea ennast ju preemiummargiks, aga Joonik 5 kannatab välja võrdluse kõige kallima otsa elektriautodega. Ta on vaikne, ta on kvaliteetne, materjalid on kvaliteetsed. Sa istud sinna sisse, ta läheb kiiresti, aga samas ta ei vajuta sind lapikuks vastu selja tuge. Mm. Ehk et sa sõidad mõnusalt, turvaliselt ja samal ajal teed sa seda kõik ainult sinikava, kuni sa juhiabisid välja lülita.
0: Ja ma saan aru, et sellel masinale saab neid täiesti lõpuni välja lülitada. No näiteks, mis ID, Volkswagen ID 3 ja ID 4 puhul mind häiris oli see, et oligi ma lappasin neid menüüsid, kuidas ma lappasin, aga ei olnudki seda kohta, kust veojõu ja stabiilsuskontrolli välja võtta. kuna veel minu proovisedud nende masinatega olid kusagil siin libedama hooaja paiku, siis oligi see, et aga, aga, aga kuhu siis see nüüd nagu lõpu jääb? Et selle masinaga, ma saan aru, kas see on kuidagi nagu lihtsaks tehtud? On see kusagilt päriselt nupust või pead see ka menüüdesse sukeltama? See
1: pead minema, aga see on suhtselt lihtsaks tehtud. Aga noh, kindlasti ei peakski see olema nagu iga hetk nupule vajutamiseks, sest kui üle kahe tonni tühimassi kontrollimatud libisema läheb, siis ta võib väga valusasti amustada, et see ei ole tonnine auto.
0: Mm -hmm. Aga kas sulle jäi midagi, mis iganes, välimuses, interjööris mingisugune menüüde konfiguraatsioon, jäis on midagi silma ka kriipima või midagi, häiris sul midagi selles kasutusmugavuses?
1: Kasutusmugavuses häiris kõige rohkem ukse ukselinkide konstruktsioon, sest need on kasutatavad, aga nad ei ole mugavad, sul on ust ebamugav lahti teha. Ja tegelikult meie kliimas kõige suurem puudus on tagumise kojamee puudumine, et võib võibolla ei ole see probleem, aga meil enamuse aastast on sul tagaklaas lihtsalt pori täis ja meie prooviseid tõestas seda, et nii juhtub.
0: Aga need olidki ainsad asjad, mis sul ette jäidse praegu seisuga?
1: Ta on seest väiksem, kui võiks arvata, et kui ta on oh, väga seda, suur kuidas? laev, siis seest nad on tegelikult paras. Okay. Et sa istud suhtselt nagu kookonis, sul on kõik asjad ümber ringi, aga samast nad on, kui sa oled hundega varem sõitnud, siis väga suurt üllatust ei ole, sest teatud öö, detailid on ikka tulevad ühe varuosa pakkuja käest. Mm
0: -hmm. Aga on ta neljale või viiele inimesele?
1: on ikka selgelt viiele, et mm -hmm. viiendale ei ole mingit probleemi ja kardaanitunnelit ju ei ole, nii et seal on keskel mõnus olla.
0: Üks asi, mis mulle veel silma selle auto puhul on see, et tal on ka midagi selline ütleme, hea funksioon, et kui sa tahad kuskile välja, välja poole linna minna, et sa saad ju temast võtta voolu mingisuguste erinevate seadmete jaoks
1: Neid on lausa kaks pistiku pesa, et esimest korda on see võimalus nagu reaalselt minu tava autol kasutatav, et 3,6 Saad see sa võimsust kätte, see ei ole väga suur, aga sa saad sellega laadida. Noh, Hyundai ei muidugi oma reklaamides näita, et sa laadid sellest elektritõuksi, aga tegelikult võid sa sealt laadida mida iganes kohvikannust, kas või maamaja väikese elektrivalgustuse.
0: Ja põhimõtteliselt kui vool ära läheb, torman, mis iganes, et siis võtta ja ühenda auto ainult majale sappa. Ei peagi alati olema, et maja laeb, autot, võib ka vastupidi olla.
1: Jah, no selle võimsusega muidugi <laughs> tervet maja ei algusta, aga asja jääb
0: väga. Aga nüüd kui minna nädala automõtte juurde, siis no, juba uudised on ka säärastunud, et küll siin mõrveeritakse juba käsikasti, küll siin on elektriauto, mis, mis juba on iga külgselt peaaegu väga hea ja võrreldav oma sõiduulatuselt ja kõigelt siin. No ühesõnaga, me jõuame selleni välja, et sisepõlemismootorit ikkagi tahetakse ju jätkuvalt ka tappa ja eesotsas diisliga, et diisel on juba kõige rohkem kannatanud, aga mida meile... Mida meile näitame, mis on põnev statistika? Ma saan aru, et sinu kätte sattusid toredad tabelid meie põhjanaabrite juurest, mis võiksid ju rääkida sellest, et mis, mis meile siin varsti jõudmas on.
1: Ja täpselt nii, et tegelikult see automüük, mis toimub meie põhjanaabrite soomlaste juures, jõuab mõne aasta pärast Eestisse, et automüüjad teavad seda väga hästi ja sellepärast nad hoiavad ka silma peal, mis Soome turul toimub. Ja need tabelid olid, sellised, mis kajastasid viimase kaheks aasta automüügi just nimelt kütuste lõikes. Ja väga vahva, võiks ju arvata, et diiselmootoriga mudelid on kuidagi väga edukad olnud. Soomes on nad tegelikult olnud ikkagi bensiinile jäänud poole võrre alla. Et aasta oli 2019 bensiinimootoriga autodel See müük oli kuskil 75% kandis ja nüüd on bensiinimootoriga autode müük hakkanud ka langema. Aga diisli tip, noh, ei ole ju raske arvatamise aastal loomulikult 2014, sest 2015 tuli juba diisel peale ja siis ei ostnud enam keegi seda. Et see on Sirgi Joones alla läinud ja tänava aasta esimese 7 kuu keskmine on 6% kogu automüügist ainult diislit, nii et jääb üle oodata, kui vastu praandat see number
0: läheb. Aga samas, mida teevad meil siin erinevat kaasilised alternatiivid, Need on siin ju erinevat tootid arendavad ja teevad mingisugused juba igaegliselt iga, iga reklaamivad, et to, küll see ja toon loodusõbralik kaas ja, ja kõik, et, et kuidas siis nagu nende pealt asi paistab, et nende osas võiks ju just kui lootust olla ideeliselt?
1: Tõenäoliselt maailma mastaabis äh, ei ole piisavalt head pakkumist sest no, CNG ei ole Soome turul saavutanud rohkem kui kuskil paariprotsendilist ja CNG osatehtsus jälle langeb ja see on tegelikult hästi loogiline, sest suurim toot ja Volkswagen on ju öelnud, et nemad uut põlvkonda cng enam välja ei tööta, olemas oleva tehnoloogiaga jätkavad, kuni sellele klentte on, aga paistab, et eriti kaua ei ole.
0: Aga samas ütleme siin raske transportveokid, mis iganes muid asju panna liikma siin bussides ju kasutatakse ka kaasi et kas, kas siis see tõenäoliselt ikkagi kukub kaasin ära või mis sellest üldse saada võiks, et vahepeal, vahepeal nagu lugedes erinevaid lähenemisi, mida tootjad võtavad, siis tundus, et isegi see CNG võiks raske transporti jaoks just täiesti adekvaatne asi olla.
1: Ega ta raske transportile ei anna ju olulist eelist diiselkütuses välja arvutud see, et kui teda saab kvalifitseerida roheliseks kütuseks. Ise enne, sest tal ju mingisugus suurt eelist ei ole, miks peaks eelistama CNG diiselkütusele. Aga raske transport, auto suured autobussid, need käivad hoopis teisi maailmepidi kui sõiduotumik.
0: Samas nüüd sõiduotud juurde tagasi tulla, siis... Äh... Küll siin ühtlustub see müüks statistika põhjal vaikselt elektri ja sisepõlemise vahel, aga millal need hinnad ühtlustuda võiks? Et siin mõniga tootja on öelnud, et oi ei lähe üldse kaua aega, kui elektriautod ja ja sisepõlemismootoriga autod maksavad sama palju.
1: Kui nüüd natukene seda statistikat ekstrapoleerida, ehk et puhtmehaaniliselt vaadata, kuidas trendid jooksevad, siis ka 4-5 aastat võib selle järgi üsna täpselt öelda, on see aeg, kui müük on elektri- ja bensiinimootoriga autode vahel võrdne. Ja see tähendab seda, et siis on ka enam-vähem hinna ja väärtuse suhe paigas, ehk mõlemil enam-vähem
0: võrdselt. Samas palju on räägitud sellest, et no, räägitakse küll, et elektriautode hinnad võrdsustuvad, aga ei ole nagu täpsustatud, et kuhu poole. Et vaadates seda, siis ongi see, et sisepõlemismootoriga autode hinnad kui lähevad tegelikult üles, just puhtalt selle rohe kola pärast, mida näile peale laotakse ja, no, ja hoolimata sellest, et toimub jõuline konsolideerimine, siis nende hindasid ikkagi niimoodi alla tõmmata ja õnnest, ongi juhtubki vist tegelikuses ju see, et auto ikkagi muutub lihtsalt jällegi üha kallimaks, vaatad luksus esemeks.
1: Aga see on tegelikult otses, mis on toimunud viimased aastat ja Ma arvan, meil ei ole vaja oodata 2035. aastat, et ootame Euro 7 normatiivid ära ja see peaks juba sisepõlemismootori lihtsalt kinni käistama.
0: Ühesõnaga säärane tulevik siis praeguse seisuga ma ei ees, aga tulevikust järgmisel nädalal kuuleme jälle. Aitäh!
1: Aitäh!